0: Prose Consultoria Criativa oferece uma produção 100% original. Agência Transmídia. <SILENCIO> Caos Crescente. Anteriormente, em Caos Crescente. Bem, eu
1: posso tentar mais uma vez esse lance de grupo Quem sabe dá certo, né?
0: Emissário, vamos,
1: ela está dentro Acho que se nós nos dividirmos, adiantaríamos o trabalho Esqueceu a prancha, moleque?
2: Não sou moleque, eu sou o Amphiboy Vim aqui te dar uma mãozinha Como você se chama?
1: Nervoso
2: Tenta ficar mais calmo, respira fundo Não,
3: meu nome é Nervoso, moleque
2: um clone de caos apareceu por aqui e fez o Diaba 4. Parece que até um herói local apanhou dele. Não imaginava que nesse mundo tinha tanto herói. Pro tanto de bandido que tem, tem até pouco. Mas agora ele tá na minha cidade. Eu dou um jeito nele. Afinal, você é a visita. Não! Quem é você? Meu nome é Scan. Estamos agrupando o pessoal para darmos conta desse serviço. Quer vir com a gente? Sim, eu acho que eu posso ajudar vocês. Se é a energia que ele quer, Tori. É a energia que ele vai ganhar até fazer bico, Manopla. Aquilo parece a explosão de um clone. A dispersão de energia é muito maior, mas lembra muito a explosão de quando o capitão derrotou um deles e de quando eu derrotei aquele outro debaixo d'água? Então não vamos perder tempo. Doga pra lá pra ver como é que ele foi derrotado.
3: Belo Horizonte chão do campus de engenharia da UFMG, a cópia do alienígena causa espalha o pânico entre os estudantes. Este clone, que apresenta mãos em forma de pinças de caranguejo, destrói sem -se qualquer cerimônia o patrimônio da universidade e rompe tantos cabos de energia, seguindo para a Lagoa da Pampulha, assim que sacia sua necessidade por eletricidade. A gritaria geral irrita cada vez mais a criatura que reduz a farelos tudo ao seu redor como forma de descarregar sua raiva. Mas tão logo começa a deixar seu rastro avassalador, um borrão vermelho passa ao lado da criatura. O um monstro, bem que tenta acompanhar com os olhos, mas não consegue assimilar o que o espreita ligeiramente. Até que sente algo acertar suas costas com força, empurrando a dois passos para frente, buscando um novo ponto de equilíbrio. Diante dele, o Vulto para de se deslocar e mostra-se nada assustador. Uma jovem de vestes vermelhas usando um capacete de ciclismo com visor fumê igualmente rubro. O alienígena olha de cima a baixo e investe contra ela. Mas tão rápido quanto apareceu, ela some e novamente ressurge, dessa vez ao lado do clone, colocando o pé diante dele. Isso faz com que a criatura perca de vez o equilíbrio, tropeçando e caindo com algumas cambalhotas e colocando-se de pé o mais rápido possível. A moça cena com ironia para o monstro e corre, sendo acompanhada por ele, que ainda que se esforce em sua marcha, não consegue acompanhar o ritmo dela. A velocista percebe que durante seu deslocamento, o monstro destrói tudo o que vê pela frente. E para não colocar em risco as pessoas e o patrimônio público, a corredora parte para a lagoa, deslocando-se por cima da água. O clone de calça detém e não toca a superfície, por onde a jovem caminha sem se fazer rogada. Ele olha ao redor e reconhece graças a sua visão apurada, o zoológico da cidade, indo o mais rápido possível para lá. Sua adversária percebe que o monstro não a seguiu pelas águas e olha para trás, diminuindo a velocidade, constatando que ele tomou o rumo do zoo. O problema é que, ao diminuir o ritmo, a mascarada não consegue mais se manter sobre a superfície líquida, afundando na lagoa da pampulha O monstro adentra o local e promove um pandemônio. Abre as jaulas de girafas, leões e gorilas e levantando seus braços como se ordenasse que ele seguisse adiante. Ao virar de costas, novamente vê o borrão vermelho passar à sua frente Sumir no flanco esquerdo. Quando se vira, o clone vê a girafa tombada no chão, com as patas amarradas, o leão acorrentado numa árvore e o gorila cercado por uma grade de vergalhões. O vulto vermelho para à frente do clone, cruzando os braços.
4: Ih, moço, mas como que você é chato, hein? Você vai brincar que seja só nós dois. Não mexe com os bichos, não.
3: Numa loja de construções perto do zoológico, o proprietário olha para fora, coçando a cabeça.
5: novo! A luta
3: da dama de vermelho e o clone é equilibrada e ferrenha. O monstro percebe que a velocidade é o triunfo da garota e começa a correr para o lado contrário. Ela corre até sua frente e coloca o pé para que ele tropece novamente, mas a criatura já percebe a tática e dá um chute para frente, machucando o pé direito da corredora rubra. Ele continua correndo e olha para trás, se distraindo e tropeçando numa pedra adiante, perdendo o equilíbrio, confundindo-se com as próprias pernas até a lagoa da pampulha novamente, girando os braços para se realinhar e não cair na água. A moça massageia o pé machucado o quanto pode, mas não consegue descansar muito e corre para deter o monstro. Este retoma o equilíbrio e cai de joelhos na borda seca da lagoa, olhando para o lado e correndo até encontrar a linha férrea, seguindo por ela, variando corrida com alguns saltos. A moça tenta segui-lo, mas o pé machucado não permite que ela tome a dianteira da criatura, mantendo velocidade suficiente para segui-lo com os olhos. Episódio 3 – Tudo a perder – Parte 1 – São Paulo O emissário sobrevoou se aos paulistas olhando para baixo o tempo todo. Cansado de procurar, ele pousa numa praça e pega o comunicador dado pelo Dr. Crânio. Emissário para Dr. K. Responda, Dr. K.
2: Doutor K, na escuta. Pode falar, emissário.
3: Não tô encontrando manopla, de forma alguma.
2: Ah, esqueci de te avisar. Já o achamos.
3: Ah, mas nem para me avisar. Eu fico aqui procurando à toa.
2: Falha de comunicação. Já contatei também meu amigo do Rio de Janeiro. Ele já estava lutando contra um clone que surgiu por lá.
3: Teve alguma notícia do capitão?
2: Já tinha até esquecido dele, mas não, não tive nenhuma notícia.
3: Tudo bem, espero vocês na base, então?
2: Sim, pode ir pra lá, que já estamos a caminho. Cambio, desligo. <risos> Para com isso.
3: Ipatinga a perseguição do clone pela linha férrea leva o velocista vermelho até a cidade mineira. Ao ver a palavra usina na estrada que leva até minas, o clone para de correr e a moça consegue alcançá-lo. Eles se encaram e caminham na direção um do outro, voltando à estrada de ferro. Uma bola de feno passa entre eles quando, de repente, o clone finca uma de suas pinças em cada trilho de aço, descarregando uma rajada de eletricidade de suas antenas, conduzidas das quelas para as vigas de metal, conduzindo energia suficiente para que alguns raios se dispersem para cima da garota. Ela é atingida e cai desacordada nos trilhos, enquanto o clone se levanta, seguindo o caminho até o corpo inerte da corredora inutilizada. Ergue sua pinça direita e se prepara para dar o golpe de misericórdia, quando é atingido por um pulso de ar, com uma onda sonora muito forte. Isso faz com que o monstro caia para o lado e dê várias cambalhotas sobre o chão forrado de britas, enquanto o ataque não cessa. Os tênis rosados de uma moça que veste jaqueta negra e short jeans, tocam o chão onde a velocista vermelha permanece deitada. Além do visual rebelde, os cabelos apresentam as raízes em tom rosa cintilante, balançando ao vento diante do rosto coberto pelas sombras do capuz negro O monstro se levanta Corre na direção das moças e salta Direcionando um ataque com os pés a fim de esmagar a dupla Mas para sua surpresa A criatura se vê suspensa no ar E observa que a nova oponente está de boca aberta E sua garganta vibrando Uma energia vem de dentro daquela jovem Saindo direto de sua boca Empurrando o monstro para o alto obliquamente Jogando-o para muito longe Em seguida, ela acorda a garota prostrada aos trilhos
4: Ei, acorde, você está bem? Ai, acho que sim nossa, mas meus músculos não param de tremer. Eu tomei foi um baita choque. Mas peraí, quem é você? Sou Pinky Rocker. E quem é você? Sou a Lebre. Lebre Rubra. Lá de BH. Você andou muito pra chegar até patinga, hein? Que andei nada. Eu corri, corri foi muito. Coloca muito nisso. Mas eu nem sinto, sabe? Já tô acostumada com a caminhadinha. Mas acho que não foi o suficiente pra derrotar esse monstro. Uai, por falar nele, cadê o bicho? Ganhei um tempo pra gente. Joguei pra bem longe. Você deve malhar bastante, hein? Mas você é tão magrinha. Odeio academia. Botei o bicho pra longe no grito. Isso que é moral.
3: Capitão Falcão surge nos céus de Patinga. Por trás dele voa o clone de caos que fora catapultado por Pink Rocker há pouco. Apesar de não ter visto, ele nota alguma perturbação no cenário. Porque ele para, flutua, olha para trás. Mas não vê a criatura, que cai em curvas antes do Brutamonte fantasiado perceber. Quando retoma sua trajetória de voo, procurando de onde teria vindo o tal som escutado há pouco, ele vê Lebre Rubra e Pink Rocker. Cheio de si, ele desce, coloca as mãos na cintura e diz...
5: Saudação! Pois alegóricas mulheres, será que porventura não teriam avistado uma aberração monstruosa de membros atrozes e pele esverdeada passando por aqui? Ou procuro tal
3: criatura que atacou a usina de Furnas um pouco mais cedo. As moças se olham, dão um sorriso sem graça e lebre rubra, toma palavra.
4: Olha, o monstro a gente até viu, mas ele não atacou o Furnas não, porque eu vi ele em BH agora há pouco. É, e eu acabei de botar o monstro para esse
5: canteio. Pelo jeito, parece ser uma donzela sas ao colocar tal ameaça para os ares e. <risos> Espere, Belo Horizonte? Aqui não seria o sudeste de Minas Gerais? Não, moço. Aqui é o Vale do Aço Mas que infortúnio Devo ter tomado a direção equivocada Após aquele afluente Se dissesse que há pouco a criatura estava em Belo Horizonte E o seguiste até aqui Quer dizer que és tão rápida quanto a criatura Por
4: que todo mundo se espanta com isso? Eu já fui até mais rápida Mas às vezes cansa, sabe?
5: Senhorita, me chamo Capitão Falcão E estou recrutando indivíduos Que porventura mostrem-se tão especiais quanto eu Para formarmos uma confraria um de paladinos da justiça e desta feito impedirmos o sucesso de um ardil alienígena e vós parecês preencher tais requisitos Interessa-lhes o convite? Não
4: entendi muito bem esse trem, mas deve ser bom, né? E é sim, sozinhas, acho que não temos muita chance contra todas essas criaturas É, a gente não tem muita opção, né? Então vamos lá
5: Então sigam-me, afortunadas elas, pois dispõem da companhia de Capitão Falcão
3: Falcão ao alto! E o herói prolixo alça voo, segurando cada uma das garotas numa das mãos Fortaleza Na capital do Ceará, a notícia na TV faz com que o livro seja fechado e posto em cima de uma escrivaninha
4: Várias criaturas alienígenas foram vistas em diversas cidades da região sudeste do Brasil Graças à intervenção de alguns indivíduos anônimos, a destruição e o caos causados por essas ameaças não foram maiores O governo americano se mostrou muito preocupado com os eventos que assolam o Brasil Dizendo que, se não for possível que contornemos o problema, uma possível intervenção no país não será descartada Eliminando os monstros e protegendo a Amazônia Além do Aquífero Guarani e...
3: A TV é desligada e uma pessoa se levanta da cadeira Indo até um quarto escuro onde acende a luz e pega uma seta de metal Ponteiro marca a hora de entrarmos em ação Santos A equipe se reúne numa base improvisada na propriedade em que o primo do Capitão Falcão toma conta, no subúrbio da cidade praiana. O falatório é desenfreado entre os membros da equipe. Mas que moquifo, hein?
4: Ah, mas para de reclamar, só
1: é de graça. Assim como esses cupcakes. Nham nham, aproveitem. Foi após um rebi que fez.
3: Todos largam ao mesmo tempo os bolinhos que tinham pego, colocando as mãos à meia altura. Depois um do tipo veneno mesmo. De repente fechia fome, sabe? O silêncio é geral e todos ficam olhando desconfiados para o Ketut e para Poison Rebe. Amphiboy rompe o desconforto coletivo com a boca cheia do doce. O
2: que não mata fortalece, tá bom.
3: Ei, guri, você não tinha que monitorar as notícias dos clones?
2: Ô tio, tá bom, tá bom, tá, tô indo. Bom... Agora que todo mundo fechou o bico, vamos recapitular. Temos três clones soltos por aí. Um com mãos de broca, outro com mãos de tentáculos e outro com mãos de pinças. Uma coisa que andei notando. Cada mancha diferente nas costas deles corresponde a um tipo diferente de braço para criatura? Bem observado, mas não
3: necessariamente.
2: Veja, o interessante é que tem dois destes clones que possuem o mesmo
3: símbolo nas costas. E apresenta as imagens dos caracteres do primeiro clone com um símbolo similar a uma letra L girada em 180 graus. Que o próprio Dr. Crânio aniquilou em Taipu E do clone que possui tentáculos, símbolos idênticos Temos que encontrar este último e
2: neutralizá-lo Assim como os outros E anular suas ações logo para rastrear o próprio caos Ô tio, por que os dois que não tem essa coisa Esses trocinhos iguais nas costas Não tem o mesmo tipo de braço? Não sou
3: Diz Anfiboy, com a cabeça aparecendo numa porta Volta pras notícias, guri
2: Tá bom tio, tô indo, tô indo Onde é que eu tava mesmo? Tava um pouquinho mais ali, pra esquerda Não, eu tava dizendo...
4: Agora que a gente é uma equipe, é excelente que legal ter um nome pro grupo, né?
5: Que tal o um nome em inglês? O
1: franchise vai pegar internacionalmente.
5: Sugiro algo imponente e virtuoso, assim como eu. Que tal Liga das.
1: Ei, ei! Cuidado com a lei dos direitos autorais, capitão Bom,
5: oh,
3: então algo mais Intempestivo, impactante Como os
5: vingadores... Não!
3: Nervoso joga a caixa de maçãs vazia no capitão Falcão, que se abaixa a tempo de não ser atingido
2: Isso já tem também, idiota! Power... Fica quieto! Devemos ter um nome Diferente, senão seremos confundidos com um Grupinho de super-heróis de gibi. Sem querer Atrapalhar esse debate de suma importância Mas algo um pouco menos interessante Como salvar o mundo está em pauta Bem antes disso. Será que podem prestar Atenção? Gente, está rolando uma confusão monstruosa lá em Brasília. Conto uma novidade. Quando aquilo lá tiver em ordem, você avisa a gente. Esperaremos sentados. Não, mãozinha. Tem um clone do Causta tocando zaralho por lá.
5: Ergam-se, companheiros de combate. Vamos. Temos que salvar o excelentíssimo senhor presidente da República e o prestativo Congresso Nacional desta terrível criatura que ameaça nossa nobre
3: nação. Vai, ô crédulo. Não tem nem um deputado naquela jossa hoje. Sem falar que o presidente tem em qualquer lugar do mundo, menos em Brasília.
1: Por mim, o bicho pode explodir aquela nada dos ministérios toda. Quem sabe assim esse país não vai pra frente, né? Um pouco de nihilismo não vai fazer mal.
3: Embora a maioria que acha a ideia tentadora acho que devemos dar o exemplo. Nós somos os heróis. Isso aí. Não
5: somos os vilões da história. Eu não deixarei a capital federal sofrer nem mais um minuto das garras deste crápula.
2: Espera. Se somos uma equipe, vamos trabalhar em equipe. Toridin e Pacífica acompanhem um o capitão até Brasília. Tomem um comunicador. Agora tenho de fazer mais duas equipes equilibradas.
3: Quero dar uns tapas na orelha daquele que apareceu lá no Rio. Não gosto de deixar assunto pendente.
2: É, isso aí. Eu também tenho assuntos assunto pendente com ele. Ai, 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 ai. Para, para, para tudo, para tudo. Eu... Ninguém merece. Vai continuar catalogando as notícias, Gurie. Agora, Lebre Rubra, Pink Rocker, Emissário e Scan cubram o território mineiro para pegar o clone que sumiu em Patinga. Levem esse outro comunicador. Manopla, Nervoso e Poison Rebe sigam para o Rio de Janeiro e encontrem o um clone de Tentáculos. Segura aí, Carioca. E eu, cá? Vou atuar sozinho? Não. Você, eu e o fboy vamos ficar aqui para passar instruções e descobrir mais sobre os próximos clones que vierem e sobre o trajeto do caos. Eu nunca me divirto. Isso não é diversão, é trabalho. E vai lá ajudar o cabeçudo.
3: Brasília O cenário de destruição é assustador na esplanada dos ministérios. Carros, tanques e equipamentos do exército destruídos em pedaços por todos os lados. Alguns poucos soldados permanecem no campo de batalha, dentre eles o General Rossi, empunhando ele mesmo um fuzil e comandando não mais que uma dúzia de homens. Aponta para o clone de mão de broca e atira, mas nada acontece.
5: Homens, manobra ofensiva, todos para cima dele!
3: Ele corre com o fuzil apontando. O clone, usando apenas uma mão, ataca seis homens, varrendo-os para o lado. Com a outra mão, faz o mesmo. Só que com o um pelotão da retaguarda. Enquanto isso, General Rossi atira na criatura e nada acontece. O monstro chuta uma pedra que força o militar a se jogar para o lado. A pedra atinge de raspão o ombro do general, rasgando a bandoleira e deixando o fuzil cair ao chão. Ele olha para cima e quando está prestes a ser executado pela broca letal do monstro, é salvo por uma rajada de energia vinda do céu e que atinge a mão do clone. Ao olhar para cima, o General Rossi vê o reforço chegando. É Torijin que voa na direção da ameaça. Segura os ânions, bicho grande! Torijin pousa diante do monstro. Quando Pacífica corre, e puxa o General Rossi para o lado. O clone olha o herói paulistano e abre os braços, se jogando sobre ele, que se desloca para o lado. E em seu lugar, surge o Capitão Falcão, dando um poderoso gancho de direita no monstro e lançando-o até o Congresso Nacional. Capitão Falcão chega até onde estão Pacífica e General Rossi.
5: Por acaso sentes este peculiar e desagradável odor? Estamos no Congresso Nacional, Capitão. Nada aqui cheira bem. Na verdade, heróis, o cheiro é meu.
1: Ai, que nojo. E ainda carreguei até aqui. O
3: monstro pula de dentro do Congresso, ficando diante do prédio e aciona suas brocas, chamando a atenção de todos. Capitão Falcão aceita a provocação e voa até o local, sendo confrontado pelo clone em alta velocidade. O herói gaúcho não ataca, limitando-se a apenas se defender das investidas das brocas do monstro. Num dado momento, Capitão Falcão se apoia no chão e abre a guarda dos braços do monstro com suas próprias mãos. Mas o espaço entre o herói e a cabeça da criatura é tão curta que uma descarga elétrica muito poderosa é liberada no Salvador Sulista. O gaúcho chega a ter seu corpo envolto em fumaça tamanha a de descarga. Dando dois passos para trás, com os músculos em espasmos. Quando levanta a cabeça, só tem a chance de ver o clone correndo em sua direção implicando uma certeira voadora no seu rosto, que o faz voar longe atravessando dois prédios ministeriais. Torijin vê o companheiro de equipe ser nocauteado e voa até o clone velozmente. Pacífica contata telepaticamente o herói.
1: Tori, não use seus poderes. Ele vai drenar tudo e usar contra nós.
3: Droga, como vou essa coisa então? Pera aí, já sei. Quando está quase chegando a criatura, que coloca seu rosto à mostra para reter toda a energia de Torijin, ele desativa a aura energética e dá uma cambalhota no ar, acertando o rosto do monstro com os pés, aproveitando a inércia do voo interrompido. O clone alienígena não vai para muito longe, mas sente o golpe, levantando-se, ao contrário de Torijin, que sente todo o impacto e cai com os pés latejando de dor. O monstro se aproxima e ativa suas brocas, pronto para perfurar o herói. Quando um disparo atinge o olho do monstro, que se abala ante a investida, com o outro olho ainda aberto, ele procura de onde veio o disparo e vê, chegando com Pacífica, o General Rossi, que pega Torijin. Acho que estamos kits, garoto. Por enquanto sim, General. Mas fuja daqui. Ele é muito perigoso.
5: Positivo. Mandarei reforço assim que conseguir contato com a base. Boa sorte.
3: Pacífica tenta manter um elo telepático com a criatura, mas parece bastante espantada. Torijin se aproxima. Qual o
1: problema, Pacífica? Ele agora bloqueia minha interferência mental. Não consigo mais sondar a mente dele.
3: Juazeiro do Norte No calor do sertão nordestino, poucos notam rachaduras novas no chão erodido e seco. Ninguém neste deserto sertanejo pôde testemunhar as rachaduras se tornarem fissuras e daí virar cratera. Destas, salta o clone de Caos com um símbolo similar a uma letra G estilizada nas costas. Suas mãos são similares a de Caos, só que recoberta de rocha maciça. Bate no peito com força e se prepara para destruir. Nada. Não há uma cidade, não há uma estação elétrica, não há poste. Nada. Não há nem mesmo pessoas para assustar. Não há absolutamente nada. Ele se volta à cratera de onde saiu e enfia a mão lá dentro, retornando com a matriz cal suspensa pelas antenas. A matriz olha para os lados, olha para cima, ergue as mãos e olha para elas com admiração. Em seguida, dá um tapa na testa, dá de ombros para sua cria e a dispensa, retomando a escavação do túnel para outro lugar. O clone de mãos de pedra olha novamente para os lados, até que parece se conformar e corre sem rumo. Santos Na base de operações da equipe, Dr. Crânio entra na sala de monitoramento, onde Oculto e Amphiboy analisam as notícias sobre Caos e seus clones.
2: Guris, parece que um clone de Caos atacou o sudeste de Minas Gerais. E pela localização, parece que é o clone do Rio de Janeiro. Na TV não passou nada disso não, tio. Então, como vai fazer? Vai mandar a equipe de Minas ou do Rio? Acho que é mais sensato mandar a equipe do Rio. Além do que a equipe de... Pega aí o comunicador. Pode falar. Dr. Kyle é Scan. Fala, Scan. Alguma novidade? Enquanto a gente seguir a linha fé, tá empatia, encontramos uma coisa. Acho que o clone tá seguindo a linha até o Espírito Santo. Estamos indo pra lá. Qualquer coisa avise. Ok, estamos indo bem. Tá, até mais. Acho que já resolveu que equipe vai enfrentar o clone no sudeste de Minas, né? Sim. Entra em contato com o Nervoso e os outros. E você, Guri? Ô, oh, ô, oh, oh, Fica quieto aí, cara. Tô vendo a luta, tá bem legal? Como é? Você dizia... Eu quero que você dê uma geral rápida no Albatroz DK. Parece que vamos voar para o Nordeste. Yey! Eu sempre quis andar de avião. <risos> claro!
0: Você vai se realizar nesse voo.
3: Brasília entre os três heróis e o clone com as mãos de Broca segue de forma violenta, enquanto o Capitão Falcão permanece entre os escombros dos prédios ministeriais, contra os quais foi jogado. Torijin e Pacífica suam a camisa para sobreviver aos ataques do monstro alienígena. Pacífica fica correndo e procurando algo dentro de sua sacola, enquanto Torijin joga pedras na direção do monstro e as destrói perto dos olhos dele, com uma dose reduzida de seu poder, formando uma pequena cortina de poeira, fazendo com que, assim, ele não veja para onde o estão despistando. Eu não sei o que você está procurando por aí, mas é bom que a logo. Já joguei metade dos cobros que ele destruiu na cara dele. Eu
1: tô procurando, eu tô procurando.
3: Olha, já ouvi dizer que mulher carrega tudo na bolsa, mas você leva isso a sério, hein?
1: Achei, rápido, siga-me.
3: Fita isolante e um fio de cobre? Olha, mecânica não é meu forte, ainda mais de tanque.
1: Não, seu leso, eu tenho um plano. Olha só.
3: Logo, o clone chega e vira o tanque onde Pacífica e Torijin se escondem. Com a guarda aberta, o herói paulistano voa segurando o fio enrolado nos ombros e com uma fita isolante nas mãos. Ele dá a volta e segura com uma das mãos antes central do clone e sente um choque poderoso que o deixa bem fraco. Apesar disso, consegue enrolar a ponta do fio com fita isolante na ponta da antena. A descarga elétrica funde a fita isolante à sua pele, logo também fixa o fio de cobre. O monstro dá um muro com as costas do antebraço em Torijin, que voa pelos mesmos prédios ministeriais para onde lançou o Capitão Falcão, fazendo um novo buraco nas propriedades do governo. Nisto, o herói gaúcho se levanta, balança a cabeça e voa de volta para os escombros do congresso, passando por dentro dos prédios ministeriais, fazendo assim com que a propriedade que com três buracos nos mesmos prédios. O monstro tenta arrancar o aterramento fundido à sua antena, mas as mãos de Broca atrapalham a retirada e o distrai por tempo suficiente para ser atingido pelo Capitão Falcão, que voa a toda velocidade. O clone se levanta e corre na direção do oponente fantasiado. Quando tenta disparar um raio de energia contra o herói, nada acontece. Capitão Falcão, que chegou a se colocar em postura defensiva, sorri e enche o clone de bordoadas em sequência. O monstro só desvia e não entende por que seus raios não funcionam e por que ele fica cada vez mais fraco. Os golpes do vigilante sulista, levam o clone até os prédios ministeriais por onde foi atravessado. Torijin se levanta e vai ajudar o Capitão Falcão. Para tanto, ele começa a descarregar uma série de rajadas de energias fracas, só para incomodar o monstro. Mas percebe que as rajadas fracas estão fazendo efeito, deduzindo que a criatura não está conseguindo absorver mais energia. Pacífica observa tudo de longe e chama Torijin e Capitão Falcão telepaticamente, aproveitando que o um monstro está atordoado.
1: Amigos, tem um plano, prestem atenção.
3: Pode comunicar. Sou todos
5: ouvidos. Bom. não Digo, mentes, não, cabeça, ah, como me
3: confundo com isto. Após um rápido consenso telepático, o plano é posto em prática. Torijin manda rajadas leves para atordoar o monstro e Capitão Falcão corre por trás da criatura. Ele segura a outra ponta do fio de aterramento que está fundida à antena do clone. E com um poderoso soco, a enterra através de meio metro de solo. Em seguida, Capitão Falcão voa para longe e pega Pacífica no colo. Ao sinal mental da heroína, Torijin se concentra o suficiente para promover uma explosão energética, fazendo com que os dois prédios do Ministério caiam sobre o clone e sobre ele próprio. Capitão Falcão e Pacífica pousa a alguma distância da explosão, e o vigilante gaúcho lamenta. O sacrifício de um bom mártir é necessário para fazer eterno.
1: Ai, para de dizer isso. Ele está vivo. Vai lá ajudá-lo.
3: Capitão Falcão levanta voo e parte para resgatar Torijin. Realmente é inacreditável. Em meio aos escombros existe um círculo limpo, onde não caiu uma pedra sequer. No meio deste círculo está Torijin, de joelhos. Exausto. Capitão Falcão se aproxima e aperta a mão do colega, mas no meio dos escombros, a mão de Broca sai. Os dois heróis se assustam, mas logo o peso da mão cansa um monstro soterrado e não passa só de mais um corpo inerte. Capitão Falcão e Torijin se entreolham e voam para longe, ao que o clone explode debaixo dos escombros. Juntos de Pacífica, os dois heróis vêm a imprensa se aproximando. Capitão Falcão logo se coloca à frente dos amigos e começa a proferir seu discurso.
5: Saudações, meus caros bardos da informação. Eu sou o Capitão Falcão... Defensor dos Faracos, protetor dos oprimidos, campeão da justiça e inimigo tenaz de seres alienígenas destruidores. Capitão Falcão, quem são os seus colegas que também combateram o monstro? São companheiros do meu supergrupo. É,
1: <risos> Ainda bem que isso não ficou registrado. Eu devo muito a vocês, heróis. Como posso lhes retribuir? Que tal nos levando até a nave que trouxe a criatura à Terra? Seria bom para entender melhor quem é essa criatura e o que ela quer. Mas como?
3: General Rossi olha para os lados e puxa a pacífica para longe da imprensa, que aproveita para pegar o depoimento heróico de Capitão Falcão.
5: Olha, moça, não sei como você sabe que a nave está conosco. Mas acho que se o exército não consegue deter essa fera, talvez vocês consigam. Verem o que posso fazer por vocês.
1: A gente agradece a confiança, general.
3: Um grupo de manifestantes se aproxima e pega Torigino Colle, e carrega pela esplanada eufóricos com salvamento. Ele sorria, ainda que cansado.
2: Não foi nada, galera. Era meu dever de herói de ter aquele monstro. Você
3: é louco? Não é nada disso, não. Nós está felizes por você ter destruído o Congresso e dois prédios misteriosos. Olha, vocês deveriam estar chorando. Saber que vão tirar do bolso de vocês para reconstruir isso tudo de novo... Mas o quê? é? São os mascarados mesmo. As pessoas se dispersam e deixam o Torijin cair no chão.
5: Oh, sou o um herói, não milagreiro.
3: Lavras Na cidade do estado de Minas Gerais, o clone que possui mãos de tentáculo promove um holocausto itinerante. Ao subir num poste de luz para drenar a energia de um transformador, o monstro é surpreendido por uma mão de energia azul gigante que quebra a grande haste, fazendo a criatura cair no meio da rua. Ele olha para baixo e vê manopla com a mão direita cintilante numa esquina ali perto. A criatura corre e quando estica os braços para agarrar o herói, ela sente algo cutucar suas costas. Ao se virar, ainda com os braços esticados, ele vê nervoso e pôs um rebe. Adivinha quem é? e desfere um potente soco na barriga do monstro. O monstro recua três passos e cai apoiado no joelho de cabeça baixa, mas logo se levanta e vê Nervoso vindo correndo para dar outro soco só que no rosto. Punho esquerdo defendido pela mão de tentáculos da direita soco direito parado pelos tentáculos da mão esquerda. Os dois começam a disputar forças entre si, mas Nervoso sorri e por trás dele pula pois um hebe, tentando alcançar o rosto do monstro porém o clone aprendeu com os erros da cópia executada pela vigilante paulista e usa Nervoso como uma clava, batendo contra Poison Rebe, fazendo-a voar e bater violentamente contra um carro. Depois, o clone joga o herói carioca para o outro lado, atravessando a vidraça de uma peixaria. De repente, o clone leva uma pancada violenta de manopla, que usou o poste quebrado como porrete, segurado por uma mão energética. Dois idosos sentados em cadeiras de praia do outro lado da rua, comentam a luta entre si.
2: Pode
5: ir, Sardão! A regra é clara Galvão, isso é um jogo sujo, entrada violenta, na minha
3: época não era assim O clone fica atordoado e tenta ganhar tempo fugindo, mas nervoso corre da peixaria e aplica uma rasteira por trás do monstro, levando-o ao chão
2: Lance duvidoso, hein
3: Duvidoso?
5: A regra é clara. Rasteira por trás da é expulsão. Não falei que é negligência deixar tudo correr solto demais? Olha lá, ele machucou o adversário, Galvão.
3: O clone rola no chão segurando o joelho, que nem foi o que nervoso acertou. Chega uma equipe de reportagem que se posiciona ao lado dos dois idosos. Um outro idoso vestido de preto, saído não se sabe de onde, se aproxima com seu andador e óculos com lentes grossas e mostra um cartão amarelo para nervoso. O herói se surpreende, sacode a cabeça, pega o deslocado velhinho e salta para a calçada, colocando-o no local Seguro ao lado do velho Arnaldo.
5: Cartão amarelo? Na minha época a punição é séria. No mínimo vermelho. Esse juiz deve ser amigo do agressor. Tá até carregando
2: no colo.
3: Nervoso olha para a câmera da reportagem com um semblante cansado. Alguém aposenta esse coroa? Três Marias. Caos cava de volta para os sudeste após errar o caminho, tendo acabado por chegar no sertão nordestino. Ele começa a sentir que um de seus clones mais bem-sucedidos pereceu. Uma mancha em suas costas brilha e ele larga uma pupa no caminho, continuando sua trajetória depois disso. A pupa possui mais um símbolo encontrado nas costas da matriz, um traço totalmente vertical.
0: Edição e produção executiva, Vitor Hugo Mota Narração, João Victor Militani Locução, Ira Morato Luana Riggi é Lebre Rubra Amós Caldeira é o lojista português Alexandre Badio é emissário. Harald Stricker é doutor crânio. Bruna Evelyn é pink rocker. Francisco Seixas é capitão falcão. Yasmin Oliveira é a repórter cearense. Tiago Miro é arqueiro. Vitor Hugo Mota é nervoso, Kel Bonassoli é pacífica, Matheus Mantoan, é Tori Andrei Fernandes é Anfboy. José Moreira Neto é Manopla, Ana Gouveia é Poison Rebbe, Pedro Henrique Souza é Oculto, Nelson Imbuzeiro é General Tadeu Rossi, Juliano Lopes é Scam, Guilherme Baldi é O Repórter. De Brasília. Fernando Minoto é o manifestante 1. Um. Alexandre Gomes é o manifestante 2. Vitor Faglione Rossi é o velho Galvão. Bruno Costa é o velho Arnaldo. Promoção! Já pensou em dar o um nome para este grupo de heróis e ainda receber um prêmio por isso? Então, visite o site www.agenciatransmedia.com.br, leia as instruções do concurso no post deste episódio e participe dando a sua sugestão nos comentários.